0: Bonjour, ici Jean-Louis Gaillard. Aujourd'hui encore, je vais vous raconter une nouvelle histoire. La conversion de Jacques. Ruth était une croyante, Jacques était un incrédule. Sourde à tout conseil, la jeune fille s'obstina dans sa propre volonté et l'épousa. Au mépris de l'enseignement de la parole de Dieu, comme 2 Corinthiens 6,14, ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. Il n'est pas inutile de le rappeler ici. Le jeune époux ne tarda pas à montrer ses vrais sentiments. Il finit par interdire à sa femme d'aller dans un lieu de culte. Elle répliqua avec vivacité. Il la frappa. Pour la première fois sur son visage qui l'avait charmée, elle découvrit une expression cruelle. Elle céda et garda secrète toute l'amertume de son cœur. L'homme le sentit et s'en aigrit. Plus de caresses, plus de douces paroles, des injures, des blasphèmes et des coups. Un soir, une voisine vint inviter Ruth à des réunions d'évangélisation. La jeune femme secoue la tête, découragée, inutile, Lucie. Jacques m'a dit qu'il m'assommerait si je retournais à une réunion, et je sais qu'il est un homme à le faire. « Vous serez de retour avant qu'il ne rentre du travail. Ne m'avez-vous pas dit que vous étiez une chrétienne ?»« Effectivement, je l'étais. »« Eh bien, j'irai. » Elle alla. Elle entendit la parole de Dieu et ce fut pour elle comme une pluie sur une terre desséchée. Psaume 72, verset 6 Lorsque Jacques rentra le soir, il remarqua que sa femme paraissait plus heureuse que de coutume. Il ne voulut pas la questionner, mais il se promit de surprendre le secret de cette joie. Le soir suivant, Ruth retourna à la réunion. « Il est bon, disait-elle à sa voisine, de sentir que j'ai un ami, un ami céleste qui ne peut me tromper. » Ruth sortit un peu avant la fin de la réunion, mais quand elle s'approcha de sa demeure, elle vit sur le pas de la porte son mari qui l'attendait. Il s'effaça pour la laisser entrer verrouilla la porte. « D'où viens-tu » demanda-t-il d'une voix calme. « De la réunion. Très bien. » Que ton plaisir, tu dois le payer, écoute Jacques, dit-elle, suppliante. Inutile. Nous ne décrirons pas la scène de violence qui suivit. Après l'avoir roué de coups, le tyran la repoussa du pied et sortit. Le lendemain, aussi invraisemblable que cela paraisse, Ruth retourna à la réunion. Sur le seuil, elle rencontra un ami chrétien. « Pardon, monsieur, je voudrais que ce soir on prie tout spécialement pour mon mari, Jacques. Nous le ferons, madame. » Ce soir-là, Jacques refusa d'aller au cabaret. Il se demandait si sa femme oserait enfreindre son commandement. Il avit tout d'un coup qui entrait dans la salle de réunion. Il tira de sa poche un large couteau, l'ouvrit, s'avança et se glissa dans le fond de la salle. Il n'écoutait rien. Son cœur était plein de ses projets de vengeance. Tout à coup, il entendit ces mots, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. » Il n'écoutait plus, mais ne pouvait se défaire de cette parole entendue. Un ami le remarqua debout, au fond de la pièce. Il s'approcha. « C'est vous qui promettez le repos ?»« Ou c'est l'autre monsieur ?» demanda Jacques. « Vous êtes venu ici ce soir pour trouver le chemin de la paix ?»« Non, monsieur, je suis venu pour tuer ma femme. » et il montra la lame de son couteau. Je veux savoir maintenant si ce que j'entends est vrai. Oui, nous vous dirons qui donne le repos. » Jacques écoutait le chant du dernier cantique. Le prédicateur se leva. Une femme demanda que l'on prie instamment ce soir pour son mari Jacques. L'homme tressaillit. La prière s'éleva vers Dieu dans un silence recueilli. La réunion était finie. Quelques amis entourèrent l'homme qui se hâtait vers la porte. « Attendez, monsieur, nous désirons vous montrer le chemin du repos. Vous ne savez pas qui je suis. Il n'y a pas de repos pour moi. » On lui parla de Jésus, qui purifie le pécheur par son sacrifice. « Ce n'est pas moi, disait Jacques. Je voulais tuer ma femme. Depuis que je suis enfant, je n'ai prononcé le nom de Dieu que pour jurer ou pour blasphémer. Il ne peut pas me pardonner. » Les heures s'écoulèrent dans une lutte sans résultat. Satan retenait sa victime. Mais le Sauveur allait la lui arracher. Peu à peu, le doute fit place à la confiance. Jacques tomba sur ses genoux et s'écria convaincu. « Oui, je crois que Dieu m'aime. Je crois que le Seigneur Jésus est mort pour moi. » Derrière lui, une femme éclatant en sanglots, pleurant de joie et bénissant son Dieu. Aux premières heures du matin, tous se retirèrent, laissant Jacques implorer le pardon de sa femme après avoir obtenu le pardon de Dieu. Chose extraordinaire quand Jacques était entêté, égoïste, cruel, ses compagnons n'y trouvaient rien à redire. Quand ils le virent manifester les effets d'une conversion réelle, ils se regardaient les uns les autres en souriant, comme pour dire « il a perdu la raison ». La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. 1 épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 18